0: en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. radioca
1: Sophie rocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On va parler avec Sylvain-Claude Fillon, qui est auteur, qui est journaliste et qui est chroniqueur. Euh, un combat peut-être perdu, peut-être pas celui de la qualité du français. Ça vous inquiète, Sylvain-Claude?
1: Bonjour, Sophie. Écoutez, je vais être euh, fataliste aujourd'hui, là. C'est un peu décourageant. Il y a beaucoup. On en, écoutez, les, 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 le déclin du français, là, c'est comme les changements climatiques. On sonne l'alarme depuis 15 ans, 20 ans, ça ne s'améliore pas. Oui, mais qu'est-ce qui et... vous
0: fait dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme élément nouveau qui vous fait dire que peut-être que c'est un combat perdu, qu'est-ce qui a changé
1: mais Écoutez, cette semaine, le, le, la qualité du français a fait l'objet de deux chroniques, en fait une lettre d'opinion dans Le Devoir, une chronique de Mario Girard hier dans la presse, il y a eu aussi une manchette qui fait sursauter, c'est que pour l'examen d'orthographe 2023, les élèves du secondaire 5, 52 ont échoué. Ouais. Et pendant l'examen, l'élève avait le droit d'avoir avec lui un dictionnaire, une grammaire, un recueil de conjugaison, puis des notes personnelles. Et malgré tout ça, il y en a plus que la moitié qui ont raté leur examen d'orthographe. C'est décourageant.
0: C'est en effet absolument décourageant. Et, euh, donc, vous faisiez référence à une chronique de Mario Girard qui ressemble, quand même, c'est mais à 22 chroniques que j'ai déjà écrites où je parlais de la, euh, de la, de la pauvreté de vocabulaire de certains animateurs, animatrices, radio, télé, des fautes de français qui reviennent, des à cause que, des si j'aurais, des ça à l'air, des le monde sont. Alors, je vous pose une question. Je vous pose une question, Sylvain Claude, parce que ça fait plusieurs chroniques que vous faites à mon émission, votre français est toujours impeccable. Comment Merci. se fait-il fait qu'on accepte aujourd'hui dans les médias au Québec euh, que des animateurs, des animatrices, des journalistes, des chroniqueurs aient une telle pauvreté d'expression, chose qui n'aurait jamais été acceptée il y a 15 ans ou il y a 20 ans?
1: Mon observation va être empirique parce qu'évidemment j'ai pas il n'y a pas d'études là qu'on peut consulter. Moi ce que je vois c'est que des vétérans comme Charles Tisser par exemple c'est un régal à l'entendre parler. Je, je pense que premièrement on veut de la main d'œuvre qui coûte moins cher donc des gens qui sont plus qui sont arrivés plus récemment sur le marché du travail et comme on sait que parce qu'il n'y a pas juste ces élèves là qui, qui maîtrisent plus le français c'est les, <rire> les profs aussi c'est vrai parce que les profs, euh, écoutez, euh, j'ai été voir les taux de réussite pour l'examen de français pour les futurs profs. Ben, à l'Université du Québec, à Rimouski, il y en a 21 qui n'ont pas réussi à leur première passation. Mm. » Alors, si on a des profs qui savent pas écrire, ils peuvent pas transmettre... Euh, évidemment, je ne connais pas les programmes scolaires aux primaires, là. mais moi, quand j'étais petit, on apprenait, par exemple, qu'il y avait des beaux petits dessins, on, on apprenait des règles comme le M devant BP. Ouais. Ça m'est resté toute ma vie. Quand j'écris un mot avec un B ou un P, je sais que ça prend un M, ouais. mais... mais... Avec toutes les réformes de, de, de l'enseignement, où on a mis au cœur le ressenti de l'élève au lieu de... Écoutez, les de multiplication qu'on apprenait par cœur, ça a marché, parce que les, les gens de cinquante ans et plus, ils savent compter dans leur tête. Oui. Mais, mais euh, puis on, Vous parlez des médias, c'est que euh, il y a un relâchement aussi. Euh, vous avez dû constater vous aussi que la radio de ici première et ici euh, musique sont de, ont de, de plus en plus des bons résultats dans les sondages euh, numériques, mais. On les écoute, on a l'impression d'écouter C'est quoi FM, là. Oui, euh, mais vous si savez on... quoi,
0: le moins, le moins je l'écoute, le mieux je me porte, parce que moi, me faire euh, biberonner euh, au wokisme, et euh, régulièrement sur les ondes de Radio-Canada, on traite mon mari ou moi euh, d'imbécile, de gens ouais. ridicules, d'islamophobe. Alors, pour ma santé mentale, je préfère euh, m'abstenir, mais, mais je vous fais entièrement confiance. En effet, si euh, si vous l'écoutez, vous êtes mieux à même d'en parler. Oh.
1: Ben, j'écoute moins moi aussi, parce que je suis tanné d'entendre un animateur qui va dire, mais au Canada, euh, 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 on laisse passer... Écoutez, Radio-Canada, jusqu'à mettons 10 ans, 15 ans, c'était la référence comme gardienne de la langue. Là. Oui. Il y avait une tradition d'excellence, on a grandi avec ça, vous et moi. Euh, et, et, et cette référence-là n'existe plus. Puis on parlait, si on parle de, de, de médias écrits, euh, maintenant... Autant dans le devoir que dans la presse, que dans les le joints de Montréal, il y a des fautes élémentaires de conjugaison, là, des accents aigus. Écoutez, j'ai vu à un moment donné, on va le nommer, c'est LCN, c'est un reportage à l'époque de Pâques. C'était écrit en, en, sous, en super, en bas de l'écran, euh, la ressuscitation de Jésus.
0: Ressuscitation <rire>
1: Bon, on ouais, a compris bon. que le mot, c'était... Euh, euh, voyons, je l'ai perdu. Mais moi aussi, le je l'ai perdu. La parce c'est me... bon, ça. Résurrection, c'est ça. Donc, c'est une ouais. ressuscitation. Et, et, et puis, mais je pense compliqué. que
0: ressuscitation existe, mais je pense que c'est quand quelqu'un euh, est euh, euh, cliniquement mort et qui revient à la vie, là, peut-être, quelque chose. En tout cas, bon, bref, peu importe. Mais vous savez, des erreurs, des fautes et des coquilles, il y en a euh, partout. C'est quand même assez euh, régulièrement euh, distribué. Euh, oui. mais euh, vous euh, vous vous semblez dire aussi que euh, quelque chose comme par exemple l'écriture inclusive aussi ça c'est c'est oui. ça agace quand même là. moi quand je reçois des communiqués puis attendez il faut que je vous raconte Sylvain Claude l'autre jour je reçois un communiqué de euh, du musée des beaux-arts de Montréal pour m'annoncer que la conservatrice Conservatrice du Musée des Beaux-Arts euh, euh, spécialisé dans les arts autochtones avait reçu un prix. Alors, cette personne, cet individu est non-binaire, donc ça n'est ni un conservateur ni une conservatrice, donc on a inventé de toutes pièces ce mot conservateuriste.
1: Vous me donnez mal aux oreilles. Il euh, y a un professeur de littérature, Patrick Moreau, qui a publié une opinion samedi dans le Devoir, où lui s'en prend au guide d'écriture inclusive. On n'est déjà pas capable d'écrire et de maîtriser notre français. faut en plus euh, inventer des mots euh, comme une chaufferisse d'autobus en caillette, où oui. je vais aller chez la doctrice ou la dentistrice. Que ouais. euh, euh, les formulations tordues, là, dire une personne étudiante, je veux dire, on complique une langue qu'on a déjà de la difficulté à gérer. Et ça, c'est un cheval de droit. Absolument. même titre que, que les anglicismes. Parce que, euh, bon, euh, 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 le, le genre, par exemple, une escalier, je vous partage, les accords. Ah, les je fermes, vous
0: partage. Oh mon ah, Dieu, ça me donne de l'urticaire, je vous partage. C'est
1: laid, c'est puis on l'entend de plus en plus. Je vais quand même. Le, vous savez, il y a des expressions qui nous viennent de France, puis euh, il y en a une qui est l'utilisation d'un nouveau verbe qui serait « impacté ». Ah oui. Et je, je le trouve pas bête, celui-là, parce que au lieu de dire « avoir un impact », si on dit « impacté on, », on, on, on a une langue plus efficace, plus rapide. Il faut pas dire… Euh, euh, mais, oui, mais, mais, mais... c'est
0: fautif. C'est fautif. Par contre, je veux revenir euh, sur ce qu'on disait euh, tout à l'heure, parce que mes collègues, euh, donc euh, Tristan et Audrey, euh, m'ont dit « ressuscitation, ça existe ?» Ça existe, mais en anglais. Ah ben, Resuscitation. Ai moi, là, là. Non, non. <rire> ça existe, mais en anglais. Resuscitation. En français, ah, on dit voilà. voilà.
1: Et c'est pour... ben, C'est ça l'autre cheval de Troie de la langue, c'est oui, les anglicismes. Oui. Comme dire euh, le terme que je déteste le plus au monde, c'est quand j'entends c'est nice ah. ou quand les gens disent « Est-ce que t'es down pour aller prendre un verre? Oui. » C'est pas compliqué de dire et Es-tu partant pour aller prendre un verre? Oui, » C'est ce est est très drôle, là. Oui,
0: mais ce qui est drôle, euh, Sylvain-Claude, je pense qu'on a peut-être le, le même âge, euh, vous et moi, c'est que moi, quand j'étais jeune, on, quand on disait « Je suis down », on le disait, plein de monde disait ça, <rire> mais ça oui. signifiait « Je suis déprimée ». Alors moi, oui. quand les filles de Richard me disent « Je suis down pour faire telle affaire », au début, ça me prend toujours un petit ajustement parce que je me dis « Oh mon Dieu, elles sont c'est positif, être Mais, down. C'est le monde aussi, à l'envers. J'ai mis
1: quelques mois voilà. à comprendre. Merci à, beaucoup. À de,
0: de... Oui. Euh, oui, voilà, il faut s'habituer. Alors moi, je suis down pour que vous soyez là avec nous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sylvain-Claude Fillon.
1: <rire> merci, Sophie.
0: Au revoir. Merci à André... Je recommence. Merci à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, à la mise en nom. Tristan Brunet-Dupont, merci et à demain.